0: Wer erfolgreich sein und auf hohem Niveau Leistung erbringen möchte, der sollte sie kennen. Meine vier Perifaktoren für optimale Performance. Hört sie euch an, hier und jetzt. Willkommen bei Mental Gewinn. Du bist hier genau richtig, wenn du leichter und erfolgreicher durchs Leben gehen möchtest und wenn du genau dann, wenn es wirklich drauf ankommt, das Beste aus dir herausholen möchtest. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich wie ein Welpe, also nur ohne das Pinkeln und so weiter, dass du heute hier reinhörst. Leute, bevor wir heute ins eigentliche Thema einsteigen, möchte ich mich mal wieder für einige 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes bedanken. Und zwar zum Beispiel bei Zeitungstante, denn sie hat geschrieben, die Entwicklung der eigenen mentalen Stärke ist eine fortlaufende Arbeit. Der Harald versteht sein Handwerk ganz genau und vermittelt auf eine sehr lockere, humorvolle Art und Weise unterschiedliche Techniken, um die eigene Performance zu verbessern. Der Themen Mix ist dir absolut gelungen, Harald. Bitte weiter so. Herzlichen Dank. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne und bedanke mich bei dir auch. Und Jay Müller hat ganz kurz, aber knackig geschrieben, Hammer Podcast. In keinem anderen Podcast lerne ich jede Woche so viel. Danke, Harald. Ja, auch dir, Jay. Ganz, ganz herzlichen Dank ebenfalls und ja. Mache ich natürlich super gerne, gerade wenn ich so tolles Feedback bekomme. Also ich kann das nur immer wiederholen. iTunes-Rezensionen, insbesondere Fünf-Sterne-Rezensionen natürlich. Das ist wirklich der Motivationsschub schlechthin für mich, mich hier wirklich jede Woche hinzusetzen und mir Themen zu überlegen für euch. So Freunde, jetzt starten wir endgültig durch mit unserem heutigen Thema. Ich bin in letzter Zeit häufiger in anderen Podcasts und YouTube-Videos erwähnt und auch interviewt worden im Zusammenhang mit meinen sogenannten vier Perifaktoren für optimale Performance. Ja, und ich habe festgestellt, dass wir hier in unserem eigenen Podcast ihr und ich noch gar nicht drüber geredet haben, also zumindest nicht wirklich explizit mal und das ist natürlich ein absolutes Unding, das wollen wir heute auf jeden Fall nachholen. Also worum geht es bei meinen vier Perifaktoren? Lass mich mal ein bisschen weiter ausholen, ich habe als Journalist und Trainer und Coach eigentlich immer schon mit erfolgreichen Menschen zu tun gehabt und Immer habe ich mir die Frage gestellt, was macht Ihren Erfolg wirklich aus? Dabei habe ich dann wiederum festgestellt, dass alle natürlich sehr, sehr stark in ihrer Kernkompetenz waren. Was auch immer das jeweils gewesen ist, sei es jetzt eine Sportart oder ein Musikinstrument, das Sie super gut beherrschten oder die Fähigkeit, ein Unternehmen zu führen, was auch immer. Aber was unterscheidet denn nun die Guten von den Allerbesten? Ja und dabei habe ich dann festgestellt, dass es gar nicht so unbedingt die Kernkompetenz selbst ist, denn da gibt es viele, die auf einem gleich extrem hohen Level arbeiten, sondern dass es vielmehr bestimmte Faktoren um diese Kernkompetenz drumherum sind, um die sich diese Leute sehr sorgfältig kümmern, die dann wirklich den entscheidenden Unterschied, dieses kleine Quäntchen ausmachen. Und deshalb nenne ich diese Faktoren eben Perifaktoren. Peri heißt ja immer irgendwie um etwas herum. Das sind also Faktoren, die um die jeweilige Kernkompetenz herum dafür sorgen, dass wir eine optimale Leistung erbringen können. Und ich unterscheide dabei insgesamt vier Perifaktoren. Zum einen ist das, wer hätte das gedacht, die mentale Fitness. Zum anderen aber auch die körperliche Fitness. Der dritte Perifaktor ist dann die Erholung und der vierte, das ist die Ernährung. Ja, und ich habe wirklich festgestellt in meiner Laufbahn, dass sehr viele sehr erfolgreiche Menschen eben diese vier Faktoren in ihrem Alltag sehr gewissenhaft berücksichtigen. Ja, und andere, bei denen es so mit dem ultimativen Erfolg bislang immer noch so ein bisschen gehakt hat, obwohl sie eben in ihrem Bereich eigentlich wirklich Riesentalente sind, bei denen wird häufig eben mindestens einer dieser Perifaktoren vernachlässigt. Wir haben ja eigentlich über jeden einzelnen dieser Faktoren schon mal irgendwie gesprochen in diesem Podcast, aber heute möchte ich noch mal so eine kleine Kurzübersicht geben. Also lass uns die einzelnen Faktoren mal durchgehen und beginnen mit der mentalen Fitness. Ich glaube, wir sind uns einig, dass uns all unsere Fähigkeiten nichts bringen, wenn wir sie nicht genau dann abrufen können, wenn wir sie wirklich brauchen. Also wenn es eben wirklich darauf ankommt. Ja, und ich denke, genau darum geht es doch letztendlich beim mentalen Training. Nämlich zum einen unseren Kopf dazu zu bringen, uns zu unterstützen dass wir unser Bestes geben können, sei es zum Beispiel durch positive Visualisierungen oder dadurch, dass wir uns durch negative Gedanken eben nicht behindern oder indem wir lernen, wie wir uns in einen optimalen oder auf einen optimalen Aktivationslevel bringen können. Ja, und das andere ist das Thema: Wie werden wir mental fit? Leider gibt es eben kein mental fitness aber der, die positive Nachricht dabei ist, ja, gibt es eigentlich doch nämlich in unserem Kopf. Wir können eigentlich jederzeit und überall mental trainieren. Und da gibt es eben auch wieder verschiedene Trainingsarten. Zum Beispiel gibt es ein mentales Ausdauertraining. Da geht es im Endeffekt darum, unsere Konzentrationsfähigkeit zu verbessern, also uns dazu zu bringen, dass wir uns möglichst lange konzentrieren können. Eine andere Trainingsart, auch wiederum analog zum körperlichen Training, ja, das ist sozusagen das mentale Krafttraining. Und dabei geht es um unsere Willensstärke. Also wie können wir einen möglichst starken Willen entwickeln? Das können wir zum Beispiel über sehr, sehr starke Ziele machen oder die Art und Weise, wie wir uns motivieren. Und eine dritte, auch sehr, sehr wichtige mentale Trainingsart ist das Wettkampftraining, das ihr ja vielleicht, wenn ihr im Sport aktiv seid, von dort auch schon kennt. Da geht es eben genau darum, wie wir in diesen besonderen Situationen, wenn es eben wirklich drauf ankommt, im Sport ist das eben meistens der Wettkampf, wie wir in diesen Situationen eben möglichst gut performen, also unter Druck möglichst gut performen. Wie können wir das entwickeln? Zum Beispiel dadurch, dass wir uns mal ganz bewusst Deadlines setzen, also wirklich lernen, wie wir unter zeitlichem Druck gut arbeiten können. Wir können unsere mentale Wettkampffähigkeit aber auch dadurch verbessern, dass wir ja, zum Beispiel eine Wettkampfsportart als Hobby ausüben eine dritte Möglichkeit, wie wir unsere Performance unter Stress verbessern, ist, dass wir eine Situation, in der es wirklich drauf ankommt, auch mal trainingshalber simulieren. Im Sport sagt man ja häufig, trainiere so, als wärst du im Wettkampf, dann kommt dir der Wettkampf so vor, als seist du nur im Training. Und im Endeffekt geht es auch genau darum, also öfter mal in Situationen, in denen wir eigentlich easy peasy vorgehen könnten, auch da einfach mal uns vorzustellen, es ist eine Situation, in der es jetzt wirklich drauf ankommt. Das trainiert auf jeden Fall unsere mentale Wettkampfstärke. Ihr seht also, wir können mental wirklich hervorragend trainieren. Wir brauchen auch nicht unbedingt ein Fitnessstudio. Wir haben das wirklich immer mobil dabei. Ein paar Sachen haben wir ja hier auch schon angesprochen, ein paar Techniken, wie wir Sachen üben können. Andere kommen auf jeden Fall in späteren Folgen auch noch, ganz klar. Wenn ihr besondere Wünsche habt, also Tipps haben möchtet für besondere Bereiche im mentalen Training, was ihr da machen könnt, lasst es mich wissen, gehe ich gerne drauf ein. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich regelmäßig mental trainieren. Nach Möglichkeit eben nicht einmal pro Woche eine Stunde, sondern stattdessen zum Beispiel dreimal täglich zwei Minuten. Das sind dann gerade mal... 3 mal zwei sind sechs, mal sieben, dann sind wir bei 42 Minuten, also noch nicht mal eine Dreiviertelstunde pro Woche. Das bringt aber wirklich deutlich mehr, als wenn ihr euch einmal in der Woche hinsetzt und dann euch vornehmt, eine ganze Stunde mental zu trainieren. Das ist wirklich schwer, weil eine Stunde mental, da braucht man schon wirklich eine Menge Leistungsfähigkeit. Und vor allem so eine Stunde sich irgendwo mal rauszuschneiden, ist ja dann doch irgendwie schon anstrengender als dreimal täglich. Zwei Minuten irgendwo, die hat man ja gerne mal und vor allem, wir können ja auch überall üben. Wir können morgens oder abends im Bett üben, wir können, keine Ahnung, im Bus auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule üben. Wir können sogar auf dem Klo trainieren. Also die Möglichkeiten und die Zeitpunkte sind wirklich unbegrenzt und es gibt auch, sensationell viele Techniken, die wir eben trainieren können, ohne dass wir irgendetwas brauchen, zum Beispiel visualisieren oder Fokussierungsübungen. Und das Tolle ist, selbst wenn wir unter anderen Menschen sind, die bekommen das wahrscheinlich gar nicht mit, dass wir gerade mental trainieren. Also auch das eine wunderbare Eigenschaft des mentalen Trainings. Aber Achtung, trainiert bitte nicht, wenn ihr mit irgendetwas beschäftigt seid, was eure volle Konzentration benötigt. Also wenn ihr zum Beispiel am Steuer eines Autos seid oder wenn ihr, weiß ich nicht, Hirnchirurgen seid und gerade mitten in der OP seid, dann ist das vielleicht auch nicht so der optimale Zeitpunkt, um mental zu trainieren. So viel zum ersten Perifaktor zur mentalen Fitness. Dann lass uns mal zur körperlichen Fitness kommen. Es gibt ja diesen Spruch Mensana in Corpore Sano. Ein gesunder Geist, lebt in einem gesunden Körper. Mal davon abgesehen, dass dieser Spruch ja in bestimmten Zeiten auch ganz übel zu Propagandazwecken missbraucht worden ist, stimmt er so auch nicht, weil es so ein bisschen impliziert, dass ein gesunder Körper wirklich eine Vorbedingung für einen gesunden Geist ist. Ich denke mal, dafür gibt es einige Gegenbeweise. Ich denke jetzt gerade an Stephen Hawkings, zu, äh, Hawking zum Beispiel, den genialen Mathematiker, der ja an ALS schwer erkrankt war. Tony Buzan, der Erfinder der Mindmaps, der hat ja auch immer gesagt, intensives sportliches Training steigert die intellektuelle Leistungsfähigkeit. Auch da weiß man längst, dass das absoluter Blödsinn ist und ich kann euch persönlich auch Dutzende Beispiele von Leistungssportlern geben, die diese These also ganz, ganz leicht widerlegen. Man kann aber auf jeden Fall sagen, dass physische Fitness ein performantes Leben auf jeden Fall sinnvoll unterstützt. Eben auch, weil es extrem viele Wechselwirkungen zwischen mentaler Leistungsfähigkeit und körperlicher Leistungsfähigkeit gibt. Wir können zum Beispiel sagen, dass wenn wir physisch sehr ausdauerstark sind, dass das in der Regel sich auch in unserer mentalen Ausdauer widerspiegelt. Und das liegt unter anderem daran, dass eben unser Gehirn deutlich besser mit Sauerstoff versorgt wird, wenn wir Ausdauersportler sind. Schon bei einem normalen Spaziergang kann die Durchblutung um 20 Prozent gesteigert werden. Wenn wir so eine mittlere Belastung an den Tag legen, sind es sogar bis zu 30 Prozent. Und wenn die Durchblutung gesteigert wird, dann wird eben logischerweise auch unser Gehirn besser mit Sauerstoff versorgt. Wenn wir ein körperlich aktives Leben führen, dann begünstigt das auch die Bildung neuer Synapsen bzw. das festigt bestehende Hirnverbindungen. Über das Thema hatten wir ja mal in einer der allerersten Folgen dieses Podcasts gesprochen, als wir uns gefragt haben, wie tickt denn unser Gehirn oder wie funktioniert denn unser Gehirn eigentlich? Also Synapsen sind sozusagen die Verknüpfungspunkte zwischen unseren Nervenzellen. Der Neurologe Tobias Schmidt-Wilke, der hat für eine Studie mal 26 Leistungssportler und 12 bekennende Nichtsportler in einen Kernspintomographen gelegt, also einen MRT gelegt und hat sich mal deren Gehirne angeschaut. Und das Ergebnis war, dass bei den Sportlern nicht nur die Hirnareale deutlich mehr Substanz hatten, die jetzt ja, für den Sport wirklich auch wichtig sind. Also zum Beispiel das sogenannte supplementär-motorische Areal, SMA. Das ist zum Beispiel dafür zuständig, dass wir Bewegungsabfolgen gut erlernen können. Also das ist natürlich eine sehr, sehr hilfreiche Sache für Sportler. Sondern eben auch ganz andere Areale, die eigentlich mit dem Sport gar nicht so direkt was zu tun haben. Auch die zeigten mehr Hirnsubstanz. Zum Beispiel der sogenannte Hippocampus. Der ist unter anderem Dafür zuständig, dass wir Emotionen gut verarbeiten können. Und zu guter Letzt wissen wir ja, dass Bewegung schon bei Babys entscheidend für die Entwicklung des Gehirns ist. Warum soll das also bei Erwachsenen dann anders sein? Ein weiterer wichtiger Pluspunkt für körperliche Fitness ist die Tatsache, dass wir uns gut fühlen, wenn wir Sport machen. Warum ist das so? Gerade bei Ausdaueraktivitäten wie beispielsweise Joggen oder Spazierengehen oder auch Radfahren produziert unser Gehirn vermehrt Endorphine. Und Endorphine ja, sind eigentlich nichts anderes als körpereigene Drogen, Wohlfühldrogen. Und daher macht es auch absolut Sinn, wenn manche Leute sagen, sie seien vom Joggen abhängig. Zusätzlich wird, wenn wir Sport machen, das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet. Ja, und gleichzeitig wird die Produktion von Stresshormonen, wie zum Beispiel Adrenalin oder Cortisol, eingeschränkt. Das heißt, wir werden insgesamt mental ausgeglichener. Wir haben dann eine positivere Grundeinstellung. Ja, und auch generell ist natürlich das Körpergefühl ein deutlich positiveres, wenn wir sportlich trainiert sind, wenn wir zum Beispiel einen gewissen Muskeltonus haben, also wenn wir uns gut spüren. Das hat natürlich dann auch einen Einfluss auf unsere mentale Selbstwahrnehmung, auf unser selbst bewusstsein sozusagen und auf unser Selbstwertgefühl. Ja und vielleicht noch ein kleiner persönlicher Tipp aus eigener Erfahrung. Ich habe festgestellt, dass wenn ich im Fitnessstudio bin und koordinative Übungen mache, also zum Beispiel Balanceübungen, dass mir das auch enorm hilft, eine innere mentale Balance zu finden und mich sozusagen mental zu zentrieren. Ich kann dann besser abschalten. Ich kann meine innere Mitte besser finden und deshalb, wenn ihr mich mal im Fitnessstudio sehen solltet, dann findet ihr mich mit Sicherheit bei allen Übungen immer irgendwie am TRX, an den TRX-Seilen oder mit einem Boso-Ball unter meinen Füßen oder auf einem petsy ball hockend. Einfach darum, weil ich zusätzlich zu den eigentlichen Kraftübungen damit eben auch meine Koordination trainiere und Wem das zu langweilig oder nicht anspruchsvoll genug ist, dem rate ich, ja, schließt einfach mal eure Augen, denn dann wird es wirklich eine Meisterleistung. Abschließend noch zwei weitere Punkte, warum körperliche Fitness so wichtig ist. Zum einen, ja klar, wenn wir körperlich leistungsfähiger sind, dann können wir natürlich an harten Arbeitstagen eben auch physisch deutlich länger performen und zum anderen ist auch unsere Körpersprache nach außen natürlich eine ganz andere, eine deutlich stärkere, positivere, dynamischere. Kommen wir zum dritten Perifaktor, der Erholung. Und das können wir vielleicht noch ein bisschen ausweiten und können sagen, es dreht sich dabei ums Erholen, ums Belohnen und ums Genießen. Also worum geht es? Es geht dabei in erster Linie natürlich darum, wie wir unsere Akkus auftanken können, wie wir unseren Körper nach einer Anstrengung wieder ins Gleichgewicht bekommen, in die Homöostase versetzen können. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge 27, damals haben wir ja über das Thema Wachstum gesprochen und ich habe euch das Beispiel aus dem Muskelaufbau gebracht. Da haben wir festgestellt, wenn wir keine Erholungsphasen einbauen in unser Muskelaufbautraining, dann bleibt die Entwicklung unserer Muskeln womöglich sogar unter dem eigentlichen Ausgangslevel zurück. Oder ein anderes Beispiel, auch eine immer wieder sehr gerne angeführte, aber sehr wahre Metapher, unser Auto. Denn niemand von uns käme auf die Idee, mit seinem Auto irgendwie 2000 Kilometer am Stück zu fahren, ohne zwischendurch mal aufzutanken. Irgendwann würden wir liegen bleiben. Oder noch ein anderes Beispiel ist Handy. Wir sind dauernd am Schauen, wo können wir unser Handy aufladen. Zumindest, wenn ihr ein iPhone habt, kennt ihr das Problem. Ich habe jetzt festgestellt, selbst im Supermarkt gibt es bei uns schon Ladestationen. Ja, aber wo sind denn unsere Ladestationen? Wo können wir unsere mentalen Akkus mal aufladen im Alltag? Wichtig ist, dass unsere Erholung auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Es ist zum Beispiel wichtig, dass wir uns wirklich mehrfach täglich erholen. Dann brauchen wir aber auch wirklich immer nur so ein paar Minuten zwischendurch. Die können wir zum Beispiel nutzen für autogenes Training, für Meditieren oder dafür, dass wir einfach mal ein paar schönen Gedanken nachgehen oder dass wir mal positiv mit uns reden. Kommt hier ja selten genug vor. Eine weitere wichtige Ebene ist natürlich ausreichender Schlaf. Da gibt es jetzt natürlich keine Wirkliche feste Regel, wie viel Schlaf es denn nun sein soll, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Man kann aber mal festhalten, so ungefähr sechs bis acht Stunden in dem Bereich sollten wir schon liegen. Übrigens können wir beispielsweise vier Stunden Schlaf unter der Woche nicht auf einmal mit 20 Stunden Schlaf am Wochenende ausgleichen. Also das ist wirklich ein Irrglaube. Das kann eher sogar zusätzlichen Stress verursachen, weil wir unseren Organismus dadurch aus einem Gleichgewicht, wenn auch einem sehr negativen Gleichgewicht, herausbringen. Und in einer früheren Folge hatten wir es ja auch schon mal erwähnt, wenn wir mal 24 Stunden nicht schlafen konnten, dann besitzen wir nur noch die mentale Leistungsfähigkeit, als hätten wir ein Promille Alkohol im Blut. Ich denke, das ist wirklich mal ein guter Beweis dafür, dass Schlaf wirklich extrem wichtig ist, und zwar ausreichend Schlaf. Ja, Und eine dritte Ebene für Erholung, das sind regelmäßige längere Auszeiten, auch Urlaub genannt. Und dabei ist es wirklich wichtig, dass wir auch mal aus unserem Umfeld rauskommen, denn so unsere alltägliche Umgebung, die entwickelt sich ja auch irgendwann zu einem Raumanker eben auch für den alltäglichen Stress. Da macht es wirklich Sinn, mal diesen berühmt-berüchtigten Tapetenwechsel vorzunehmen. Beim Urlaub sollten wir aber auch auf jeden Fall genügend Zeit zum Runterkommen einplanen. Das heißt, wir sollten nicht bis zur letzten Sekunde vor dem Urlaub Stress haben, sondern den allmählich abbauen, unseren Organismus sozusagen langsam herunterfahren. Denn sonst kann auch da wieder eine allzu krasse Umstellung tatsächlich wieder wie Stress auf unseren Körper wirken. Und denkt dran, das Aufladen der Akkus, das beginnt wirklich erst nach dem Runterfahren, wenn wir also wirklich im Urlaubsmodus angekommen sind. Es macht also absolut Sinn, mal eine Woche einzuplanen, nur zum langsamen Runterfahren und dann eben eine weitere Woche, die zweite Woche dann, um unsere Akkus wirklich effektiv aufzuladen. So, jetzt hatte ich gesagt, zu diesem Perifaktor Erholung, da zähle ich auch das Belohnen und das Genießen dazu. Was meine ich jetzt damit? Für eine gute Performance brauchen wir Anreize. Wir funktionieren immer dann, wenn wir bestimmte Anreize haben. Aber wenn wir am Ende des Tages diese Anreize eben nicht bekommen, dann verlieren wir irgendwann auch die Lust. Und zwar entweder wirklich bewusst oder unbewusst. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie wenn ihr einen Freund bittet, euch beim Umzug zu helfen. Und ihr sagt ihm, wenn wir dann fertig mit dem Umzug sind, dann lade ich dich richtig schön zum Essen ein. So, der Freund hilft euch einen Tag, vielleicht sogar zwei Tage. Ja, und am Ende dieses zweiten Tages kriegt er ein nettes Dankeschön und ein Auf Wiedersehen von euch. Ihr geht also nicht essen mit ihm. Ja, dann wird der Freund beim ersten Mal vielleicht sagen: Okay, merke ich mir, aber wenn ihr ihn das nächste Mal fragt, dann wird seine Begeisterung wahrscheinlich nicht mehr so groß sein, euch zu helfen. Anderes Beispiel wenn ihr einem Hund irgendwelche Sachen beibringt, wie Sitz oder Platz oder Bell oder keine Ahnung, irgendwelche Tricks, dann macht ihr das in der Regel mit viel Lob und mit Leckerlis. Ja, und wenn die dann irgendwann ausbleiben, dann sagt sich auch euer Hund irgendwann, Alter, hier mach doch deine lächerlichen Tricks selber. Was habe ich denn davon? Und genau so ist das eben auch mit unserem Kopf, wenn wir uns selbst keine Anreize geben keine Belohnungen in Aussicht stellen, dann werden wir auch nicht mehr so gut performen. Eine solche Belohnung kann auch einfach mal darin bestehen, dass wir selber anerkennen, was wir erreicht haben. Dass wir also solche Siegesmomente einfach mal wirklich genießen, dass wir uns feiern lassen oder dass wir uns vielleicht auch mal selber feiern oder dass wir solche Momente auch mal ankern. Ankern hatten wir ja auch mal drüber gesprochen. Und auch da gilt, wenn wir das längere Zeit nicht machen, dann verlieren wir ganz unbewusst und ganz allmählich die Motivation. Belohnungen können natürlich auch so kleinere Alltagsfreuden sein, also ein schönes Essen oder dass ihr mal shoppen geht, das sind natürlich alles sehr materielle Sachen, aber so eine weitere Alltagsfreude, die ich immer empfehlen kann, das ist auch eine schöne Massage, gönnt euch das doch einfach mal, denn das sorgt Sowohl für körperliche als auch für seelische Entspannung. So viel also zum dritten Perifaktor. Und kommen wir jetzt zum letzten, zu unserer Ernährung. Da muss ich ganz ehrlich gestehen: also, ich habe wirklich im Laufe meiner Karriere einige Ausbildungen gemacht zum Beispiel zum Mentalcoach, ich habe eine Fitnesstrainer-Ausbildung, ich habe eine Entspannungscoach-Ausbildung. In Sachen Ernährung habe ich noch nichts gemacht. Entsprechend habe ich da auch wirklich am wenigsten Ahnung und lasse da dann wirklich lieber echte Experten zu Wort kommen. Das haben wir ja zum Beispiel auch in Folge 19 gemacht, als ich mich mit dem Brain-Food-Experten Andreas Raut unterhalten habe. Aber vielleicht mal so ein paar ganz grundlegende Worte an dieser Stelle. Nahrung ist, da sind wir uns denke ich einig, der Kraftstoff für unseren Körper. Nahrung gibt uns zum einen Energie, zum anderen ermöglicht sie die Zellerneuerung, also sie sorgt dafür, dass unser Körper erhalten bleibt, dass er nicht zu frühzeitig altert. Ja und Nahrung verleiht uns auch Abwehrkräfte, das heißt sie bewahrt uns unsere Gesundheit. Jetzt sind ja aktuell so Superfoods voll im Trend. Das sind meistens irgendwelche exotischen Nahrungsmittel, denen besondere gesundheitsfördernde Wirkung zugesprochen worden sein. Das sind jetzt irgendwelche Acai-Bären oder Chiasamen oder Ginseng-Wurzeln oder was auch immer. Ich persönlich denke, dass da extrem viel Marketing auch eine Rolle spielt. Und halt eigentlich mehr von einer wirklich ausgewogenen Ernährung und den Verzicht oder zumindest eine deutliche Einschränkung von dem einen oder anderen Lebensmittel, wie zum Beispiel Industriezucker. Das wären, denke ich, schon hervorragende erste Schritte. Aber ich möchte euch, wie gesagt, jetzt an dieser Stelle kein Halbwissen andrehen, sondern werde mich stattdessen lieber in Kürze mit einer Ernährungsexpertin nochmal ausführlich darüber unterhalten in einem Interview. Zwei persönliche Erfahrungen zum Thema Ernährung vielleicht noch, denn ich habe früher wirklich auch extrem damit kämpfen müssen, dass ich gerade so am Vormittag meistens so um 11 Uhr herum so einen ziemlichen Tiefpunkt hatte, was so meine Konzentration und auch meine Wachheit Betraf. Also ich war da extrem müde und musste, wenn ich dann Trainings für Kunden gegeben habe, wirklich extrem aufpassen, dass ich dann nicht dauernd vor den Kunden rumgähnte. Was habe ich dagegen unternommen? Ich habe für einen möglichst gleichmäßigen Blutzuckerspiegel gesorgt. Denn dann gibt es keine plötzlichen Leistungsabfälle. Hilfreich ist dabei zum Beispiel, wenn wir insbesondere auf Nahrungsmittel mit langkettigen Kohlenhydraten setzen, die dann eben im Körper auch nur langsam zu einfachzucker abgebaut werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir statt des schnellen Schokoriegels zwischendurch eben vielleicht mal eher zum Apfel greifen sollten. Was auch sehr hilfreich ist, das sind Vollkornprodukte statt Weißmehlen, insbesondere statt Weizenmehl, also zum Beispiel mehr Haferflockenprodukte oder Roggenbrot oder eben mittags vielleicht auch mal ein paar Vollkornnudeln statt Weizennudeln. Eine weitere Grundregel, die dabei hilft, ist, Lieber fest als flüssig, also statt dass ihr überteuerte Smoothies zu euch nehmt, beißt ihr vielleicht einfach mal wirklich in die Frucht selbst. Apropos trinken, Alkohol, insbesondere Wein und Bier, solltet ihr möglichst vermeiden und was ihr auch zumindest deutlich reduzieren solltet, das ist Fleisch und das sind Milchprodukte. Und als aktiver Tierschützer kann ich euch sagen, es gibt auch sehr viele gute Gründe, mal darüber nachzudenken, ob ihr nicht vielleicht sogar ganz drauf verzichtet. Aber das ist ein anderes Thema. Gesunde Fette übrigens erhöhen auch die Verdauungszeit, sind also auch sehr gut, um dafür zu sorgen, dass wir einen gleichmäßigen Blutzuckerspiegel haben. Und das bringt mich auch gleich zu meinem zweiten persönlichen Tipp, dem Bulletproof Coffee. Hatten wir in dem einen oder anderen Zusammenhang auch schon mal drüber gesprochen, kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Was ist Bulletproof Coffee? Das ist ein schwarzer Kaffee mit einem Stückchen Butter, mit zwei Esslöffeln gutem Kokosöl, mit ein bisschen Ceylonzimt vielleicht und was ich noch dazu mache, sind so ein, zwei Tropfen Vanillearoma, dann wird's ein bisschen geschmackvoller. Das Ganze, das schäumt ihr dann auf ja, und dann ist der Bulletproof Coffee auch schon fertig. Und seit ich den morgens statt eines Latte Macchiato trinke, muss ich wirklich sagen, habe ich keine Leistungstiefs mehr und der hält mich zudem locker bis mittags satt und wach. Ja Freunde, das waren meine vier Perifaktoren für optimale Performance, also mentale Fitness, körperliche Fitness, Erholung bzw. Belohnung und als vierten die Ernährung. Mein YouTube- und Podcast-Kollege Moritz Neuhaus hat mich neulich mal interviewt für seinen Podcast In-Up-Out und wir haben unter anderem eben auch über meine vier Perifaktoren gesprochen und er hatte, wie ich finde, eine tolle Idee für seine Zuhörer. Jede Woche, jeden Tag mal die Frage zu stellen, werde ich heute diesen vier Faktoren gerecht? Und wenn, ich nicht, wenn ich nicht heute ja. allen gerecht werde, was muss ich vielleicht Ende der Woche tun, dass man sich diese Perifaktoren besser mal zu Gemüte führt? Und das müssen jetzt keinesfalls irgendwelche radikalen, großartigen Veränderungen sein. Unser Kopf gewöhnt sich tatsächlich sogar besser an kleinere, dafür aber eben kontinuierliche Veränderungsschritte. Und ich finde ja immer, jeder einzelne kleine Schritt nach vorne ist besser als drei Schritte auf der Stelle. Ja, vielleicht habt ihr ja spontan Ideen, welche kleinen Schritte ihr mal ausprobieren könntet, um eure vier Perifaktoren zu verbessern. Vielleicht habt ihr ja auch schon mit dem einen oder anderen Perifaktor Erfahrungen gemacht. Auch da wäre ich euch super dankbar, wenn ihr die mit mir teilt. Tut das doch bitte entweder auf der Podcast-Mailbox unter 06173 608 4806 oder in den Kommentaren unter den Shownotes auf mentalgewinn.de. Ihr könnt das bei YouTube direkt unter dieser Folge in die Kommentare schreiben. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info@mentalgewinnt.de. Und vielleicht erlaubt ihr mir an dieser Stelle noch eine kurze Erinnerung. Wenn ihr aus diesem Podcast irgendetwas mitnehmen könnt für euer Leben, dann lasst doch vielleicht im Gegenzug eine kurze Bewertung, so ein, zwei Sätze auf iTunes da. Damit tut ihr sozusagen auch was für meinen Perifaktor-Belohnung. Am allerwichtigsten aber, was auch immer ihr macht und wo auch immer ihr seid, bleibt Gewinner. Bis zum nächsten Mal. Ciao.